0: La digitalisation des musées. Oh là 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 Est-ce que tu te souviens quelle exposition tu es allé voir en dernier, en vrai, dans un musée On a l'impression que c'était il y a 100 ans. Heureusement... Le monde des musées a su réagir vite et bien pour que nous puissions sortir de chez nous tout en y restant physiquement. Dans son billet écrit sur le digitalportus.fr, Ingrid nous, nous repose un peu la question au fait, qu'est-ce que c'est qu'un musée bah, Wikipédia nous dit qu'étymologiquement, le mot musée vient du grec « museon »,« temple » et « lieu consacré aux muses ». C'est un terme qui désigne le premier musée construit à Alexandrie vers 280 avant Jésus-Christ. De nos jours, pour l'ICOM, c'est le Conseil international des musées. Un musée est une institution permanente, sans but lucratif, ouverte au public qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Oh que c'est bien écrit La digitalisation dans les musées, depuis quand eh bien, Si les musées ont pu répondre aussi rapidement au mode confinement que nous imposait la crise sanitaire, c'est parce qu'ils étaient prêts. Et depuis longtemps, et eh oui, d'après un article du Digital Society Forum de mai 2020 en France, tout a commencé il y a près de 50 ans avec les premières bases de données. La base Joconde est toujours une référence pour les collections de peintures, et elle date pourtant de 1975. Le ministère de la Culture, on s'en rappelle, avait ouvert son premier site web en 1994. Et si tu avais un Minitel dans les années 90, je sais ça donne un âge, peut-être te souviens-tu de 3615 Picasso ou de 3615 Louvre. En 2007, c'est le musée du Quai Branly qui a inauguré sa chaîne sur Youtube et en 2008, les abattoirs de Toulouse sont arrivés sur Twitter et Facebook. Depuis 2015, le musée Week est sur Twitter et c'est une des semaines des musées mondiaux où chaque jour un nouveau thème est présenté sous forme de hashtag. Et en 2020-2021, nous pose comme question Ingrid, bien dans le numéro, dans le magazine numéro art du 5 mai dernier, Camille Moulin nous explique qu'en 2020, le visiteur n'est plus fait de chair et de sang. Il est, par la force des choses, presque uniquement un internaute. Et pour avoir accès aux différentes expositions virtuelles, aux MOOC ou aux podcasts qui me sont si chers, il nous faut, il faut à ce musée une connexion Internet. Et si les connexions s'ouvrent davantage à davantage de monde, il reste une question et pas des moindres, l'émotion. Comment peut-on ressentir en regardant une sculpture ou une peinture sur un téléphone ou un petit ordinateur portable, que peut-on ressentir À cette question, Annette Audiquet, qui est directrice du musée d'art moderne du Havre, répond qu'il faut prendre, et il faut le prendre comme lorsqu'on prépare un voyage. Ça donne envie. Mais ça ne remplace pas la découverte elle-même. Euh, cette question, elle en amène d'ailleurs une autre. Elle a abordé également dans ce podcast, c'est une question qui pour le moment est sans réponse. L'avenir de la culture, puisqu'aujourd'hui, presque toutes les œuvres d'art existent dans une autre réalité que celle que nous connaissons jusqu'alors. Quel est donc l'avenir des musées dans son blog, Audrey Marie nous rappelle qu'en 1949, André Malraux disait dans son essai ⁇ Le musée imaginaire que les musées ont imposé aux spectateurs une relation toute nouvelle ⁇ avec l'œuvre d'art. Et bien encore aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, ce sont encore les musées qui créent une nouvelle visualisation de l'art, et ça se passe sur les réseaux sociaux. L'art est devenu un jeu où chacun peut s'approprier une œuvre, peut la détourner et même en rire. L'art est également devenu un moyen de partager de la valeur, des opinions, mais là encore attention au tout dématérialisé. Et toujours d'après Audrey et Marie, afin de garder leur statut de référence et de ne pas devenir des amuseurs de galerie, les musées doivent impérativement veiller à la diversification des discours, mais surtout à leur qualité. C'est Christian sur Youtube qui nous signale que curieusement les galeries qui restent, les lieux pictoraux restent ouverts et ne font pas grand chose. Et, et c'est no notre ami Christian qui nous dit, elle est quand même loin la dernière visite en physique. Alors pour aller plus loin... Pour aller plus loin, notre amie Ingrid te propose, si ça t'intéresse, plusieurs bases de collections qui sont à ta disposition, telles que l'Open Content, qui regroupe plus de 150 000 œuvres de collection de la ville de Paris, et, et où le Louvre Atlas et les 30 000 œuvres qui sont exposées dans ce musée. Et il, il existe également Culturez-vous, qui est un site collaboratif dédié aux arts et à la culture. On te donne les liens sur l'article qui est disponible sur le digitalpourtous.fr. Et Chadiane nous signale que elle a l'impression que l'émotion que génère une visite, c'est plus possible. Quoi qu'on en dise, la visite virtuelle, c'est pas tout à fait la même chose. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, toi qui écoutes ce podcast sur les principales plateformes de balade de diffusion Mille merci d'être arrivé jusqu'ici. Et c'est vrai qu'il nous manque l'odeur, les échos, et puis aussi la foule, parce que aller dans un musée, c'est aussi partager avec d'autres visiteurs ben, la découverte, la surprise, la, la curiosité aussi. Et puis les émotions que peut nous amener une œuvre. Dernier euh, musée date soir entre tonton, Sanjay et moi. Ben voilà, ça c'était Alexandre qui nous dit ces éléments. Mille merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. Je te laisse, toi qui écoutes sur les plateformes de balade de diffusion. J'ai rendez-vous avec celles et ceux qui sont en direct sur Twitter, sur YouTube et sur Twitch. À très très vite. Porte-toi bien. Ciao.